2: 您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜日中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。又到了我们每周一次的午餐约会时间哦。今天的亲子加油站要跟大家聊些什么话题呢？答案呢、哦、就是说故事。近几年来啊，说故事这件事情突然变得非常的炙手可热。嗯，举例、呃、来说啦，像坊间呢，就有些写作呢，强调用故事来教学，然后又有些表达力，强调要使用到故事力，连这个老师上课呢，都充分运用了说故事的力量。其实呢，这个说到说故事这件事情呢，就有一本书哦，叫做《说故事的力量》，然后它的副标题啊，叫做“激励”。影响与说服的最佳工具，哪天有机会呢？琪琪妈再来为听众朋友好好的介绍这本书。呃，今天呢，我们邀请到的一位来宾哦，就是故事爸爸，很特别吧？因为绝大部分呢，到了学校来担任故事职工的，几乎都是故事妈妈哦。而这个故事爸爸可以说是非常的稀缺啊，所以呢，今天呢，我们就邀请到一位故事爸爸来到我们的节目现场呢，来给我们做一些呃他在说故事呃过程当中的分享。不过在正式进入访谈之前呢，我们先来听听这个礼拜的学生街访吧，我们来听听看，到底孩子有什么样的话要说
3: 。亲子传声筒，我有话要说。请你听我说，我是个国中生，常常在家里被骂，因为不是我不是我做坏事，是因为我在，因为我有个弟弟，然后我弟弟做坏事，然后我刚好在旁边，然后我的家人出来，然后就开始骂我，其实弟弟犯错，然后就是。
2: 好像变成我的错一样，然后弟弟就一直在旁边一直骂骂我，然后就是觉得可以先查好查好事实再再骂
0: 人。
4: 我的妹妹总是她在看平板的时候，我正在专心的看我的电视。突然间，她把平板收了起来，爸爸妈妈就会要求我将电视转成卡通，转成两个人都能一起看的节目。但是，卡通根本就不是我想要看的节目啊！爸爸妈妈怎么总是就不了解我的心里在想什么呢？
2: 其实，对家里有两个子女以上的家庭来说，这个手足的议题真的是一个让所有的爸爸妈妈都很伤脑筋的话题。这个兄弟姐妹吵架真的是在所难免啦，尤其是这个同性别的手足，几乎所有的事情都可以是他们争吵的话题哦。而这个奇奇妈家里面呢，就两个男孩，他们几乎就是三天一小吵，五天一大吵。男孩的吵架、哦、其实并不像女孩哦，就是那种拌嘴而已。他们几乎是全武行，打起架来吼、哦，可以说是不留情面呐、啊。看到妈妈，我是胆战心惊，很怕他们会因为这样挂彩送医啊。有人说呢，这个小孩吵架，大人不要插手。也有,有人说啊，在这个调解的过程当中呢，家长的态度很重要，而且骑马的方式啊，我通常就是会把他们两个兄弟抓到我面前，让他们两个好好的对谈聊一聊。也许在过程当中，我会当当和事佬，也许是帮他们来厘清他们到底吵架的原因是什么。有时候吵架可能不是当下的那个点，它其实还有很多背后的纠结跟因素。那当妈妈的呢，可能就要用抽丝剥茧的方式，帮孩子们理出最根结的那个原因哦、喔。嗯，我觉得啊，要当一个凡事沟通商量的妈妈，费的心力哦、喔，真的是非常的巨大。有时候，那个小孩之间在吵架啦，或者是争执的时候，通常都会有盲点。不要说是孩子，其实大人也是哦。争执的时候呢，我们通常看到的都是对方的情绪。如果能够理清对方的本心，了解他们到底为何会这么做，相信啊，这个争执就会少一点。还记得我们之前曾经邀请到慧姐来上我们节目吗？她要跟我们谈谈呢，所谓亲子沟通术，呃，她就有提到一个叫做冰山理论。呃，其实冰山理论呢，就是呃，我们要去了解、探究，就是争吵背后的一个原因啊。嗯、呃，举个例子来说，琪琪妈家的两兄弟呢，就曾经有一次啊，呃，因为这个哥哥在操场打篮球，而且那一节刚好是学校的大下课时间。而这个下课呢，想要找哥哥的这个琪琪啊，就冲到操场上，对着正在投篮的哥哥后面的猛力一抱，啊，想也知道，哥哥啊，除了惊讶以外啊，还非常的惊吓，就觉得弟弟怎么会来这一招？然后呢，因为琪琪可能因为好玩也喜欢哥哥，所以打了哥哥的屁股好几下，啊，哥哥就整个人暴怒了。琪琪妈，我啊，只好问清楚这两兄弟呢，他们两个行为背后的原委。原来啊，其实是因为我们家的琪琪哦，非常的喜欢哥哥，才会做出这种拥抱的动作。另外一面呢，我是觉得啊，可能这个下课时间，琪琪带着同学啊到超场找哥哥，也有一些炫耀啦、得意的成分。怎么说呢？其实他可能只要跟同学说：“你看我有哥哥哦，你看那个是我哥哥。”其实他嗯很单纯的就是想要把他的喜欢告诉他的同学而已呀、啊。哎。没想到，这弄巧成拙，竟然演变成他们两个在面大庭广众之下，在外人面前的那个争吵啊！其实，琪琪当然有她的委屈啊，哥哥也有他的意见啊。那身为妈妈的我啊，只能邀请这两方来同理对方的心情跟立场，思考一下为什么这个琪琪单方面的示爱会让哥哥这样暴跳如雷。那同时呢，我也让哥哥理解哦，琪琪喜欢他的立场。总之啊，琪琪妈只能说，要接住孩子的情绪，真的是生活无处不是机会。其实要好好的把握，那这个东西也是需要练习了。好啦，那接下来我们先欣赏一段音乐，等一下再来进行今天的大概来读菜单元。
0: 你有偌深的思念，无人知。你有偌久无食到妈妈煮的菜？你用偌多的勇气，换一点仔自在。你有外久，毋捌这感慨。你用外深的爱来饮哪的爱。你有外想要听到阿爸,爸的谅解。你有外多,多的心思。想要予因知我，我返去当初离开的所在，迄的曾迷失的梦，感仍有藏在心内？偌多爱你多，你有偌久，毋捌笑开怀。你有偌深的怨叹，无化解。你有偌想要得到人生的情彩。你有偌多的不甘，放袂落来。一个梦，敢仍有藏在心内？我若不是因为天底安排，你哪会行这远？你哪有遐多爱？ Yeah.
3: 来读书，囡仔要学习，爸母嘛爱回来。继续
2: 回到我们的节目，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，每礼拜中昼十二点到一点为您播出的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈。提到这个“打来打去”这个单元哦，我们今天不是要介绍书哦，而是来聊聊如何为孩子说故事。那今天来到我们现场的来宾呢，是高雄市东光国小《论语景典故事》志工队的队长廖爸，他来到节目来跟大家聊聊“故事爸爸”这件事情哦。呃、嗯，廖爸午安。主持人午安，好。嗯，廖爸，我们知道，其实这个很多学校呢，在做这个故事志工的，很多都是妈妈。那为什么呢？你想要加入这个说故事的行列
4: ？这个也是很简单啊，因为刚刚好卡到我退休了啊，<笑>因为退休之后可以做很多很多想做的事情，<笑>可是刚刚好卡到小孩子念小学了，嗯<哼>，然后需要家长陪伴的时间，嗯，那刚好要遇到。百世文教基金会的江先生他的邀请，所以我就加入了这个志工团队
2: 。就是我比较想问的，就是说你怎么会因缘际会有那个百世志工的那个邀请呢？到底是什么样的状态？他会想要，嗯，你总有提出你的需求，或者是你释放了什么讯息吧
4: ？哦，没有啊，因为刚好就是我退休了，然后他又遇到我，<嘿>然后就知道说我有在外面担任过。教官的这个职职务，所以他就觉得说，我应该可以来说故事，蛮适合的，因为不会有陌生感出现。Uh, uh, uh,
2: 好，那你可以跟我们大家讲，就是你说故事的经验大概几年？那退休大概几年了呢
4: ？今年退休刚好满六年。那好
2: 幸福哦，<對>能够这么早退休，而且小孩还是国小阶段呢。對,啊、
4: 对，刚刚好，刚刚好，就是小孩子念一年级的时候遇到文教基金会，所以刚好他们的邀请，然后到小孩子班上说故事。嗯
2: 哼，嗯，那你一开始就是跟他们就合作，然后直接就到班小孩班上说故
4: 事了吗、嗯？没有呢，我觉得基金会他还不错他还有培训的这个课程。嗯哼，就是让我们先观摩之后呢，然后就决定说到底要不要做故事。嗯、那我也有阵子之后，我也是先学习了一阵子，然后到其他学校去说故事，嗯、说了半年左右，然后才开始在自己小孩子的班上说故事这样子。哎、嗯
2: 欸，为什么没有一开始就在自己小孩班上啊？
4: 那时候对老师还蛮陌生的、啊，因为才一年级， uh huh. 那就是讲了半年之后，觉得说可以了， uh huh. 再去跟老师洽谈说，嗯，可不可以去他们班上说故事？ Uh huh. 那老师也是和阿莎莉就答应
2: 了。所以其实就是退休了，然后又刚好遇到有那个说故事的团体的邀约，你就加进去了。对、huh.。<Okay. S 2> <Yeah. S 1> 好，那你可以跟我们讲哦、喔，因为做了，那一做就竟然退休完就，就其实这样算起来，应该快讲六年了嘛， uh huh. 对不对？ Uh huh. 那是怎么样支撑你这六年的、啊？
4: 没有，其实我觉得陪伴小孩真的是很重要的一个观念。因为之前都在军中，那刚好小孩子在六岁之前，呃，刚好也是陪伴的时间啊。所以之前也不常不在家嘛。那刚好趁这个时间，也顺便说了解一下，说在学小孩子在学习的状况
2: 。嗯刚在学
4: 校的状况、嗯<哼>。那我
2: 问你哦、喔，就是你可以比较一下，就是还没有当这个。志工爸爸之前跟孩子的那个相处的品质，跟当了志工爸爸有了这种陪伴之后，差别有什么
4: ？感情一定会更融洽的啊！嗯，那相对的，他们也会黏在你身上
2: 。那、嗯、你们跟我们讲一下，就具体的说，就是那时候你还可能，嗯、呃，还在军中，还在忙碌的时候，小孩子跟你的关系，跟你去当了故事爸爸之后，那两个的差别是什么？其实
4: 可能是军人的关系吧，就按照正常的这个模式，然后聊聊天。嗯嗯然后不会有隔阂不会那么陌生，嗯、然后也不会那么严肃，那、嗯、说了故事之后会想比较多的东西啊，嗯
2: 就是跟孩子的那个关系会更亲密嘛
4: ，对，一定会的、啊欸
2: 。其实我要问一下，廖巴，你有几个小孩？两个小孩。哦，那性别呢
4: ？都是男，都是女生
2: 。哦，都是女生。哎、欸，有因为说、欸，你到他们班上去讲故事之后，小孩有什么样特别的分享吗？
4: 没有呢，小孩子的小孩子分享哦，<笑>他们就会觉得说哇，爸爸很厉害啊，或者说、哦、你别人都会说你爸爸怎么那么好，都会来我们班上，嗯、<哼>然后就会去羡慕，嗯，这样子、嗯
2: 、哦，这其实不错哎、欸，就是哦，那个我让我的孩子感到骄傲，嗯、因为其实我们刚有提到一件事哦，嗯、呃，你你觉得在亲子的相处过程当中，陪伴很重要，我们来聊一聊，你觉得陪伴的重要性在哪里
4: ？因为。你可以去了解说小孩子的个性啊，他的发展啊，而且不会说让他倾向说比较负面的状况。因为我觉得说跟他们相处你不会有隔阂啦，重点是隔阂，然后很亲密，感觉很亲密。因为我们家小孩子还会常常亲我。
2: 啊、哦，如果照这样推算，你看哦，你小一的时候，他们小一的时候，你刚加入嘛，然后讲到六年，现在其实应该已经是高年级哦。对，六年级。因为有时候人家说小孩子就是越迈入青春期，跟父母的那个距离会越来越大。你觉得你有任何的差别吗？
4: 没有呢，我们家小孩
2: 子还蛮黏我的。嗯哼，那你觉得是跟你去说故事，还有这种？紧密的陪伴有关系吗？也是有，我觉得陪伴真的很重要。嗯哼，哎、欸，那我们知道，其实很多人去学校讲故事哦、喔，就我以往的接触啊，很多人都是讲呃那种绘本的故事。但是你刚刚讲的，你好像是讲那个《论语》经典故事。对。嗯、呃，我想要知道，就是说你为什么要选这种，而不是选一种人家平常就是很好操作，就一本书我讲一讲啊，然后又有图啊，你是选择那种章句来讲？
4: 其实这个东西跟小孩子那时候，我们很少就带他们去读经班，很少接触《论语》这本书。嗯哼。那接触完之后就觉得说，哎，其实这样子操作好像蛮方便，而且绘本的部分，感觉好像比较没有挑战性。还是你觉得，因为太多人都讲了，我要走一条不一样的路。没有呢，因为我觉得其实每个人都有他自己的专长了。那刚好就是说有接触到这个，然后，嗯，说真的，讲这个东西还真的要。好好的去思摸索，而不是那么简单
2: 哦。嗯 oh, 说到讲故事不简单这件事情哦，我就要提到很多妈妈，我们都会觉得说，哎、欸，你平常在家里就帮小孩讲故事啊，然后他们就觉得，哎、欸，不要不要不要，那个讲自己的小孩还可以，但是要对别其他的小孩讲，他们觉得嗯，就有点困难。你个人觉得嘞，分享一下你刚开始进入这个讲故事这个领域哦、喔，虽然你是教官，平常就要训小孩哦、喔，有这样的经验，但是讲故事它是一种很柔性的、啊，你觉得有什么样的不一？样？
4: 因为讲故事跟讲绘本，我觉得一个是操作起来真的会比较简单。可是讲《论语》故事的话，你变得说你之前的经验值，嗯，就是说你对一些相关古古老的那些故事，你要很熟悉，嗯哼。那如果说你不熟悉的话，你讲起来就会有点卡卡，嗯哼。重点是，你如果没有去融会贯通的话，会卡得更严重。哦，怎么样的卡法来说一下？因为。你会想说奇怪，我讲这个故事，它的典故是什么？然后你会有点很怀疑，说我到底讲对还是讲错？
2: 哎，有一句话叫做“教学相长”哦，就是我们在教小孩的过程当中呢，我们自己也会有收获啊。你觉得你的收获是什么？我
4: 超、哦、收获超多的，因为，呃，我之前是讲一个班，然后慢慢的隔壁的老师也认识了，啊、就讲两个班，到最后一个礼，哎、欸，两个礼拜讲五个班。那两个礼
2: 拜讲五个班，那这是怎么样的操作方法、啊？怎么去轮的啊？
4: 就不一定是礼拜二了就，就一二三四五，就是自己跳一天早上去那个班上，然后那个老师都蛮欢迎你去讲的，因为假贺到学吧
2: 。哎，可以跟我讲，就是说那老师的那个接受程度到底是因为什么样子的
4: 假贺而红火？不是因为，就是去讲的时候，他们就觉得说，他们觉得讲这种就《论语》经典啊，跟白话文跟文言文的部分，他们觉得让小孩子可以吸收比较多，而且有时候同一个故事，家长讲。跟老师讲的方法、嗯、方式吸收的东西会不一样。嗯哼，嗯那刚好就是我那时候一个人一个人讲而已。嗯，所以要吸收很多的故事，两、嗯、个礼拜就要换一个故事。哦、那时候我真的是很累啊。哼，不过还好，因为退休的关系，所以撑得住，是不是？对，没错，没错。不过有时候真的卡到每两个礼拜换一个故事的时候，嗯、你会很紧张，隔一个、嗯、隔两个礼拜都很紧张，很喜欢赶快下学期，好不好？<笑>好，下学期怎么会好呢？因为。换老
2: 师啊！哦，换老师，你可以轮不同的班嘛？<笑>对对对、欸。那我想要知道，比如说你在讲故事，你最小的年龄层大概
4: 是多少？之前都是一开始有讲到一年级上学期，可是那时候一年级上学期开始讲故事的时候， mm hmm. 很多生字他们都不熟悉， mm hmm. 然后相对的，你讲什么故事，他们会一个很大的问号丢给你。Mm hmm. 那相对的你就要开始说，哎、欸，我要如何让小孩子能够从你的故事里面开始，让他们可以。生动起来，然后活动起来，这样子。所以你会表演吗？当然不会啊
2: 。阿凡，你怎么，你怎样说呢？嗯
4: ，从故事里面就是用角色的部分，然后去说，哎，这个角色是怎么样？然后其实说真的，我们可能当军人当久了，会比较会比较严肃吗？嗯，你不能还是一板一眼。对，算像是一板一眼。怎么样的一板一眼法？就是。可能会解释很多，可是小孩子还是会给、oh. 给你一个很大的问号。哦， oh, 所以你你觉得解释的过程必要吗？其实没有，因为通常哈，这是一个自己的自我学习啊。嗯哼、mm ， hmm. 因为一开始的时候对这个故事你不熟悉，然后一开始、嗯。第一次讲，第二次讲，第三次讲，都讲同样的故事之后，讲、嗯、到第四次，你就觉得说，哎、欸，其实我还可以往哪一个方面去增讲、增进、增加，嗯、哼哼然后变成更活泼、更生动。所以通常我是觉得讲到第四个班的时候，嗯、那个班级它才是最幸福的。因为我已经开始熟悉了这个故事会、oh, 这样子。好
2: ，那我们先休息一下，我们先听一段音乐。等一下，我们再听听廖爸来告诉我们大家，通常他应该怎么操作。我们让廖爸实际演练一下，给听众朋友了解一下。好，我们等一下回来。
1: 时阵痴痴，有时阵嫌嫌，这款爱伤你满。
2: 就回到我们的节目，呃，我们今天邀请到的是高雄市东光国小《论语经典故事》志工队的廖爸来跟我们分享他呃担任故事爸爸的这个个人的经验哦、喔。那刚刚我们就已经聊到，在上一段的节目，我们知道那个故事爸爸呢，他是因为退休的关系啊，所以加入了这个说故事的行列。那接下来呢，我们要请那个廖爸来分享一下，通常他都是怎么样跟孩子来说故事？因为说真的、喔。讲故事这件事情，还是有很多家长呢觉得很不好意思。即使那个对象呢就是小孩子，但是人总是有那个关卡。呃，我其实要分享一下，像我第一次去讲故事的时候，是我孩子一年级的时候。其实平常我就是靠讲话为生，但是你叫我要去跟小孩子讲故事的时候，因为我会担心小孩子就得说啊好无聊哦。或者是说，哎、欸，我讲的话小孩子不买账，其实心里会有很多的小剧场，甚至呢，要选什么样子的绘本去跟孩子讲的时候，我还有一个担心的点，就是说，哎、欸，会不会我在讲的时候，那小孩已经听过了？然后呢，你知道吗？当你讲一个小孩都听过的故事的时候，那个挑战还蛮大的，因为一定会有小孩子给你破梗，那你在那苦心安排的所有的那个细节桥段啊，然后呢，爆点都会被那个小孩给破坏殆尽。那除非。所以你有很好的临场力啊，不然你通常会被因为小孩子频频打断哦、喔，然后呢，搞得你这场演出呢变得很糟糕。所以我觉得其实有很多的面向要来讨论。好，那可不可以就请廖爸来跟我们大家分享一下、喔？就是说，哎、欸，你通常都怎么样来操作讲这个《论语》经典故事的过程？好，假设你现在已经进到教室，你第一步骤你会怎么做
4: ？哦，一开始的时候非常的简单，就开始先把。<笑>板书就先好，先写好，比如说写一段我们要讲的《论语》的章句，他讲、嗯、完章句之后，就是请他们念，然后念完之后就问他们说，他们了不了解这个意思？嗯、<哼>那相对的才二年级嘛，怎么可能会知道呢？嗯嗯、所以就开始慢慢的先去解释，然后去从《论语》的一个故事，嗯、就是他的历史故事，先开始发展，嗯、<哼>然后完了之后就开始讲自己想要讲的故事为主。嗯、<哼>那这个故事相对的，就是以品格教育为主，嗯<哼>，就是我们之前常常听到的一些故事。那相对的，很多家长应该也会帮小孩子讲。故事给他们听，那我们讲的故事可能他们也有听过了。嗯，就像刚刚琪琪妈讲的一样，她说：“哎、欸，这个小孩子要听过啦，那怎么办呢？那很很简单，你就反复他说，那你可以上来讲看看你所了解的这个故事是什么吗？’嗯哼，那小孩子一定会丢给你一个很大的问号，因为他也讲不出来。呵呵就是可能
2: 他会跟你讲说啊，我听过了，但是他不一定能够完整的重塑。哈、哦。对
4: ，没错没错。那
2: 那这时候怎么办？
4: 当然啦、啊，那这个时候就又是换我表演啦、啊，嗯、呵呵因为他讲不出来，那我就说没关系，嗯、你不知道，我可以讲得更详细一点，让你了解一下我们要讲什
2: 么。嗯<哼><對>因为我们知道有时候小孩的专注力非常的短，尤其又是低年级的那个孩子啊，对，所以你怎么样拉回他们的专注力呢？你、嗯、有什么样的方法
4: ？对，其实这个东西。呃，之前有培训过了，所以呢，我们就是以问答的方式，嗯、把我们之前刚之前刚刚讲过的故事，那重新来问他们说，他们知不知道我刚刚讲了哪些东西？一直在重复的，在让他们了解说我讲了什么样的故事，嗯、那里面的人物啦、历史啊、由来啦，嗯，或是一些章句啦，他们熟不熟悉？让他们一直重复的去了解，说我们想要讲什么。那另外一个重点就是在品格教育的方面的，嗯哼，对，因为。相对的，我们也是很希望小孩子变好，然后去讲故事，也是让他们有所成长嘛
2: 。哼哼哼，哎，那可以跟我分享一下，就是说，哎、欸，你就像你讲的，嗯、呃，你进到教室之后，你就会在黑板上写板书，讲你今天要讲的那个章句。对。那你会希望孩子把那个句子背下来吗？还是你会做
4: 怎么样的操作？呃，通常。我们写板书的话，说是短的《论语》《论语》的那个，比如说“子谓公也长，可弃也；嗯、虽在雷泄之中，非其罪也，以其子弃之。”这东西谁会知道？嗯、对，我们家长都不可能会知道了，小孩子怎么会知道呢？嗯嗯、那是我们会希望说，他们先去背一些比较有难度一点的。那利用这短短的十分钟，他们如果能够背下来，当然是最好啦。嗯。那背不下来也没关系啊，至少说让他们了解我们所背的、我们所了解的这个《论语》的文言文当中经典故事当中，他们可以了解多少东西？嗯
2: 哼。好，那我们就以刚刚那个那个章句来讲哦、喔，呃，就是你你会怎么样去解释这样的故事？因为好，因为如果说我们没有板书，然后家长呢也不知道那些字是什么的时候，其实就是跟小孩子对于那些字，呃，是一样的不了解。那你会怎么让孩子去了解这个章句的意思？你会怎么做？我们就实际来做一下，比如说现场就是小朋友，哦、你会怎么开始？
4: 一开始的时候，我就会“只为公也长可弃也”，只为就是孔子说，公也长这个人，可以把我的小孩子嫁给嫁娶给他。只为公也长可弃也，嗯、所以在雷泄之中。什么是雷泄？你们知道吗？小孩子他们你是不知道嘛？<对>那雷泄呢？以古时候来讲，这就是一种绳子。那你被绳子绑起来代表什么东西呢？然后就开始问小孩子，然后顺便问答，让他们有点印象。嗯、<哼>那雷谢呢，就是一种绳子。那古时候被绑起来，就是代表他犯了案子了
2: 。就是说你在问他说雷谢就是被绑起来，你是直接讲答案，还是让他们七嘴八舌的猜呀、
4: 啊？一定是先猜啊，<嘿>这样子他们才会有专注力啊。嗯，哎
2: 、欸，通常他们在猜的过程当中，那个过
4: 程如何？猜的时候，猜的部分其实。因为他可能比较难吧，雷泄这个东西，他们可能比较不懂、不熟悉。嗯、<哼>但是我们会慢慢提醒他，这是一种绳子。那你古时候被绳子绑住是什么呢？嗯、那小孩子就开始猜了。嗯、<哼>啊，他犯了法啦，他杀人了啦，怎么怎么讲？嗯、哼哼哼那我们就说对，没错。所以我们不能怎么样怎么样，开始就是一个品格教育，我们要做好怎么样的事情。嗯
1: 哼哼考完了之
4: 后，所以在雷泄之中，非其罪也，非其罪也就是不是他的做错啊。嗯。以其子，其实我还是愿意把我的小孩子嫁娶给他。那我们就会开始问他说：“哎、嗯，为什么孔子还是愿意？他犯了法了呢？孔子为什么还是愿意把小孩子嫁娶给他呢？”嗯，对啊，所以很多东西慢慢的，让他们会去思考，让他们去思考，说：“哎，为什么孔子会这样子讲？”
2: 对，因为其实你看哦，非以那个什么可以以指七之那个七啊，其实一般来讲，小孩就会觉得是名词。但是我觉得在文言文里面，它有一种修辞学叫转品，所以我们就跟孩子说七，它配的动作是什么？嫁<妻>就是假，所以可以。我们<对>我觉得可以在这个样的过程当中跟小孩说，哎、欸，这就是文言文的方式。因为其实哈、哦，有一派的家长他会觉得说，呃，读经这件事情哦是固化孩子。那我们这边有什么样子不一
4: 样的看法？其实我们这种东西也不叫读经呢。因为我觉得读经只是让他们知道东西，嗯、让他们先把东西背起来而已啊。嗯、但是以后慢慢的，你只要遇到这些文言文，他可以马上拿出来用，因为他已经有背过了。嗯、哼哼对我们的观念是这样子的、啊。嗯，哎、
2: 欸，那比如说你现在在操作，你曾经说过一年级上学期很难操作，那最好操作的大概是哪一个阶段的孩子啊
4: ？二年级上学期之后就，就因为有讲过之后，他们就开始很好。操作了，因为他们已经对甚至单字的认识很多，嗯<哼>那相对的在跟你回应的部分，比如说举手发言的部分，嗯，那种就会比较踊跃，嗯哼，对，尤其是小孩子，他们呃知道说这个老师的特性之后，他会觉得，哎、嗯<哼>欸，我要常常去举手，然后老师就会。点你，然后就会加分。嗯嗯、他们喜欢这样子氛围，氛围、啊。嗯、欸
2: ，除了是听故事哦、喔，我觉得好像就是有问答的方式，嗯、是不是可以训练到孩子的表
4: 达能力啊？那是一定的啊，因为有很多小孩子他非常不愿意举手，那、嗯、<哼>相对的我们会去诱导他，哎，请他们，然后带起那个气氛的时候，他们才会有那个勇气啊。嗯哼哼，因为这个是非常重要，因为有些小孩子他就。死都不举手，为什么这样子就搞不清楚？<笑>可是慢慢的你去诱导他，哎、欸，慢慢的一年第一堂课、第二堂课、第三堂课之后，哎、欸，嗯、<哼>他会举手了耶，那是非常棒的啊。嗯哼哼
2: 好，那你可以跟我们讲，刚开始的时候你去讲故事，好像都是你一个人单打独斗，都一个人要讲好几个班。那因为后来我，因为我们知道你们现在的,的背景哦、喔，是故事志工队的队长，那是怎么样成立，从一人变成团队的呢
4: ？哦，那个，那个就是因为那个白色文教基金会的关系，他们就觉得说你一个人在这个地方有在扎根呢。那相对的他们就想说，哎、欸，是不是我们要去拜访过校长，然后让校长来支持我们的这个活动？嗯哼，那慢慢的就是因为刚好。在小孩子二年级上学、欸，下学期的时候，他们就过去拜访老那个校长了。嗯、<哼>那刚好校长他也蛮赞成，因为他之前可能就有听过了。Uh huh、那听过之后，他就说：“哎、欸，他们就发宣传单，他、嗯、<哼>就慢慢的有招募到志工。
2: ”好了，那我想要知道，就是说、呃，在招募志工团队的过程当中
4: 呢，有什么样子的那个甘苦呢？哦，其实像。之前有联络过二十几张，有有收到二十几张的那个问卷回来。欸、那
2: 个二十几张是一学期吗？还是什么时候？就是
4: 一年级的时候。哦，一年级的時候。一年级。那结果收了二十几张，来了十个人要听，可是结果却居然只留下了两个。那时候就有点灰心，我说怎么会只留下两个呢？哎、欸，你有去
2: 问为什么他们不要加入吗？其实
4: 我觉得自工这个行业，不是说你想来就会想来的，因为他们可能也会怕自己讲的不好，或是说在这个领域他们不熟悉。嗯嗯、那相对，其实我觉得你听久了、看久了，应该也会慢慢的变熟悉，而且重点、嗯、你有成长啦、啊。嗯哼，他们可能没有想到说我要如何成长吧。嗯哼，因为家长不成长，教育永远做一半。真的，那为什么有
2: 这么大的感触？说一下
4: ，因为。我觉得你没有去成长啊，比如说像小孩子问什么问题，你就丢一个问号给你的时候，嗯，嗯你要如何去回啊？总不能每次都靠 Google 吧？嗯，那其其实说故说故事的话，我也常常 Google 啊，因为。有很多内容，你可能不熟悉。那你 Google 完之后，哎、欸、哦，原来这个典故事是怎么来的？嗯、然后你要怎么样操作这个故事？嗯，那你会渐入佳境，这样子是最好的，嗯、就是自己的成长啊。嗯
2: 哼，呃，就是你可能刚开始讲是为了自己的孩子，后来可能就不是了嘛。但是这些故事，你家的小孩都听过吗
4: ？他们应该有些都没有听过。为什么？因为之前都是只有我一个人讲，<笑>那两个礼拜讲一个故事，他们所吸收到的会比较少。嗯、那慢慢的有这些。自工团队来帮忙经营的话，他们每两个礼拜所收获的故事就变多了。你看一学期如果有十四周，嗯、<哼>他们就听了七个不同的故事。嗯、<哼>因为我们自工人数比较少，每两个礼拜才说一个班，嗯、<哼>所以我觉得蛮可惜的是，每我每个礼拜可以讲。一个故事让他们听，这样子他们的吸收力会更好
2: 。那我想要了解一下，就是说，哦、呃，你觉得呢？就像有些伙伴是可以待这么久嘛？那你觉得他们能够支撑这么久，你觉得原因是什么？你们有没有一些共同点呢、啊
4: ？有，我,我觉得他们为什么会想要留下来？因为小孩子都已经二三年起三年起不讲故事，为什么他留下来？我真的很佩服他们。嗯。至少说他们也是为了下一代。可是我觉得他们很有佛心，的时候留下来了嘛。嗯、那讲这些故事对他们来讲也是。轻而易举的故事的，对，轻而易举呀、啊。嗯哼哼，对啊。哎
2: 、欸，我想要问哦、喔，就是说，其实到每一个学校去成立这种志工团，其实也不是每个学校都有。刚刚、嗯、你讲哦、喔，你你现在的学校，呃，你孩子的学校是因为校长很支持，那你觉得校方的支持态度有很大的关系吗
4: ？有，我觉得有很大的关系，因为我们之前就有想要去另外一个学校讲，可是那个学校他们有很多的因素，嗯，他们会排斥，嗯哼，那相对的。就没办法进去了、啊。排斥的理由是什么？你听过的宗教的关系吧？他们说他们不希望用宗教的啦，哦、或是一些相关的传传道的概念。对，传道的概念
2: 。啊、哦，他们可能把它当做是道教嘛？对。對可是《论语》明明国中就一定会念到啊，很让孩子早一点接触也没有什么不好。对，其实就是看学校的开放心胸啦。嗯，没错。可是我觉得其实也不能怪说学校的。呃的防备，因为其实有太多的宗教团体啊，他、嗯嗯、或者是有一些其他的团体，他可能假借着说故事的名义去做思想的引导，其实就这就是有一种那种就是一颗老鼠屎坏了一锅粥。对，没错，有时其实很多时候我们讲故事其实就是一个初衷，嗯嗯也许那是张句，但是不要把它想的很多。呃、嗯嗯，我们其实就是要告诉孩子，哎、欸，一些人生的道理啦，<對>我觉得是这样。因为之前因为新冠肺炎，其实现在疫情也没有消失啊，这件事情对于这个说故事跟职工的这件事情。有冲击吗
4: ？哦，对，一开始的时候，很多职工他们说，到底有没有讲啊？很恐怖呢。进去之后会怕，会影响到学校的一些运作。嗯、那刚好学校还蛮支持，他说你只要有做好戴口罩啦、量体温的这些防护作业，然后那我们可以继续去讲故事，他们就非常的赞成。嗯，因为
2: 我知道有些学校可能因为疫情的关系哦、喔，他就做了比较严堵的防范，他甚至是说说，哎，这些讲故事团体都断绝了。对，没错。那。后来呢？后来他们的一些学校
4: 有两三个学校在，就是停了一学期之后，又在下一个学期有再复出，可是。也是有，因为这样子，有学校已经停止，完全停止了
2: 。嗯哼哼，会这样子。OK， 好，那我们先休息一下，然后我们听一段音乐，等一下再继续回来到我们的节目。我们要请这个廖爸来跟我们聊一聊，就身为志工爸爸跟志工妈妈的差异点是什么，然后顺便呢再请他来回馈，然后分享一下，就是说呃他这几年呢当了故事爸爸，他个人呢最深刻的经验。继续回到我们的节目啊、喔，那接下来呢，我们希望廖爸跟我们分享跟回馈一下，就是说那个志工爸爸跟志工妈妈，就他的观察，两者有什么样的差别
4: ？在我们的队里面，志工爸爸目前只有三位，含包含我一个，那其他的都是志工妈妈。嗯、<哼>那我觉得志工爸爸跟志工妈妈在配合上面其实都差不多，大同小异啦。大同小异，重点是在说故事的氛围上面，因为毕竟是女。那个妈妈嘛，那他比较能够掌握小孩子的情绪。嗯<哼>，那我们爸爸呢，就差很多了。嗯，我们可能会比较强硬一点。哦、尤其是那个阿里巴巴老师，他上课的时候都会比较强硬
2: 。所以你们有一个那個故事爸爸
4: 叫做阿里巴巴就对了。嗯、对，没错。呃<對>，而重点来了，他上课的时候，班上的喧哗度一定非常的高，因为配合度非常的好。嗯哼嗯哼。對那相对的，有些妈妈都，他们都想要去听，为什么他的上课的情绪气氛会这么的氛围、嗯、会这么的棒？嗯，为什么会这么嗨？就是大家想要去了解一下就对了。对，好
2: ，那可不可以请这廖爸跟我们分享一下？就是说这几年操作下来哦，呃，关于想要踏入这个故事爸爸或故事妈妈这个志工行列的人呢、哦，你有什么样的心得想要跟他们分享
4: ？其实。这个工作其实没有那么困难，只是说大家都会把它想得好像很困难，因为其实有很多传统故事，大家其实都非常的熟悉了。那你很本来就很熟悉，只是说你没有去深入了解，说哎我如何破口，对，然后去了解，然后去延伸。那如果说你要想办法去了解到去衍生的话，你就会很轻松的去操作。尤其是我刚刚讲的那一段故事，我以前你没有接触过这个故事，那只是因为。讲很久了之后，就觉得哎、欸，我要如何的去增加，然后让它继续生动，嗯、<哼>然后让小孩子说，哎、欸，让他们了解说，我们想要让他们了知道什么东西，嗯哼，对，这是一个很大的知识的成长啊，尤其是自己啊、嗯，嗯，以前根本就不会啊，可是到后面，哎、欸，你就觉得说，其实根本就不用怎么样的去准备，就已经把这个东西给操作出来，然后去让大家说觉得说，哎、欸，这个故事他们很有印象，而且下次看到你。嗯他们会觉得，就马上说：“哎、欸，你是什么什么老师？比如说经验老师，哎、欸，嗯、哼哼之前有来想过、欸，哎，好棒啊、嗯！”他们会这样子、嗯，所以这就是你的那个经验的一种分享對，对不其实我觉得他們，他你们不用去紧，嗯、呃，这些家长他们其实都其实不用去紧张了，因为其实你越紧张，你想要生出来的东西就越少嘛。那但是你相对的，你去操作熟悉了，你熟悉之后。你就觉得说啊，原来我可以这么厉害，嗯哼，对，
2: 就是当小孩的偶像就
4: 对了，对，哎、欸
2: ，可不可以分享一下，就是说你在讲的故事当中啊，呃，你有没有发现有没有什么特殊的例子可以跟大家分享一下？就是什么孩子的转变啊，或者是你在讲的过程当中有什么让你觉得嗯？每个小孩，因为其实都来自不同的家庭嘛，对，有没有什么有让你有撞击的那种
4: 感觉？嗯，其实一开始的时候有讲到某些班级，那这些小孩子他们的反应不一样，每个班级反应都会不同。但是有些小孩子他就很奇怪，老师都会特别去教他说：“哎、欸，这个小孩子他每每个小孩的特点不同，那他这个小孩子会怎么样？”怎么样？我们因为可能也讲久讲习惯了，但是慢慢的你只要去引导他，然后相对他也会给你反馈。比如说你问他问题，然后他就会。跟你回答相对的，嗯，这些问题真的是有的时候比较天马行空、啊，嗯<哼>然后有些比较以偏概全啊，或是比较偏激也会有，嗯哼。但是慢慢的，你只要去慢慢去用品格教育去慢诱导他，让他们去产生正确的观念，我觉得对他们来讲是一个很大的成长，嗯
2: 哼。哎、嗯欸，那我想要知道，就是说你来当志工这件事啊，除了是你个人，呃，因为退休，然后时间相对比较多以外
4: ，你们家人的支持度如何？其实他们一定非常赞成的，因为他们觉得我很险啊。嗯<笑>
2: 我觉得我应该请廖妈来到现场，来跟大家聊一下，就是说，哎、欸，老公去当这个故事爸爸之后呢，那个有什么样子的转变？刚刚我们问到这个廖爸呢，他开始当志工之后呢，这个家庭的支持度如何？然后呢，廖爸说呢，这個、家人非常支持。我觉得廖爸自己讲真的不算，所以呢，我们现场也很开心，邀请到了那个廖爸的牵手，也就是那个廖妈来到现场哦、喔。然后我们请廖妈来跟我们讲一下，就是老公自从开始担任这个故事。是自宫之后呢？你个人觉得他有什么转变？还有你到底支不支持啊？自己讲不算，亮妈跟我们大家讲一下
3: 。啊、呃，主持人好。嗯，我觉得我老公来做这个，我还蛮支持的。怎么说？因为我们本来在孩子小的时候就有加入读经班，然后他们读的经典是只是背诵，是没有解释的。嗯，然后他嗯、呃，老公来讲经典故事的时候。他会深入去了解，然后就可以解释给小孩子听，然后他们就觉得，哎、嗯欸，这个是我之前背过的，原来他是这个意思，嗯、<哼>然后他的经典是这么有趣。嗯哼，哎、欸，你可以跟我们
2: 大家讲一下，就是他还没有去当故事爸爸前，跟那时候还是当职业军人嘛，就当职业军人跟故事爸爸在你们家的陪伴跟家庭亲子的那个关系上有什么不同？我觉得老婆比较敏感，应该比较能够知道那个差异。老公一定会觉得啊，不，什么差啊？你你个人感觉呢？有什么样不一样？
3: 嗯，他刚嗯他在当职业军人的时候，应该是军人的个性吧， uh、huh, 就比较一板一眼， uh
2: 、huh, 就是比较硬一点，是不是？
3: 对呀、啊，然后对小孩子教育就好像在管军人一样。<笑>好，那个那个东西的那个差异度其实非
2: 常的明显，对不对？对，哎、欸，可不可以举例一下？就比如说哪一件事情，就是当他还在当职业军人的时候，跟当故事爸爸之后的那种操作方式的差异度在哪里？可不可以有什么样的经验可以讲一下？
3: 嗯，比如说小孩子如果做了一件错事， hey, 然后在当军人的时候，他可能就会一板一眼就跟他讲说，你应该要怎么做，你不可以怎么做这样子。Uh huh. 然后讲了故事之后，他反而会用其他的例子来跟小孩子说。哎、欸，廖妈
2: 可以跟我们大家讲一下，就是说，呃，这廖爸担任了故事职工之后呢，他在小孩的沟通上有什么不一样的地方？
3: 嗯，他当了职工之后，嗯，他就不会像之前那样这么强势的，嗯、<哼>只是跟小孩说你应该要怎么样，不应该怎么样，嗯、<哼>然后他会比较引用经典的，比如说《弟子规》里面的“父母呼应呼，互还、嗯<哼>”，他就说小孩子。结果叫半天都不来，他本、嗯、就是好啦，等一下啦，嗯、<哼>然后他就会跟他讲这一句，然后就會跟他讲说：嗯、<哼>你看哦、喔，那个我们的前人啊，我们的圣贤啊，都有说哦、喔，嗯、<哼>父母叫的时候呢，你就要赶快来看看是不是有什么事情要交代，嗯、<哼>然后他父母叫去进听啊，父母在跟你。指导的时候啊，你就要听，嗯、即使你有觉得不合理的地方，嗯、<哼>你也要和颜悦色的把你的想法讲出来，嗯、<哼>那父母也有可能就会接受你的说法。
2: 意思就是说啊，自从当故事爸爸之后，你觉得他的人变得比较柔软，对不对？对。在亲子的沟通品质上，哎、欸，是不是,是争执啊、火爆就会少很多？对啊，这脾气改得比较多。哎、欸，小孩有没有什么样子分享跟你说？哎，妈妈，我觉得爸爸变了，有没有这样子？嗯，就小孩因为女儿嘛，女儿应该跟妈妈比较亲，妈妈、嗯、比较能够听到实话，对
3: 。嗯，之前就是，脾气比较暴躁，嗯、对啊，然后小孩子会比较怕他，嗯嗯、然后志工当了自工爸爸之后，嗯，变比较柔软，嗯嗯嗯、小孩子每次现在要睡前都要亲亲他，嗯嗯嗯、他那个很爱爸爸要。然后晚安讲，所以你
2: 非常的赞同他加入志工，而且当志工爸爸这件事情哦、喔，所以他讲的真的没有骗人
3: ，对不对？对啊，而且他为了要讲经典故事，嗯、他会去查资料，然后就会去读书。嗯、<哼>我觉得不要因为退休就停止不学
2: 习，这个你觉得就是附加价值就对了。哎、欸，那我想要问哦、喔，再问一个比较再深入一点的问题，就是夫妻之间的感情有因为这样而变得不一样吗？沟通品质有比较好吗
3: ？有啊，嗯。因为个性变得比较柔软之后，觉得讲话比较会去听呐、啊，就比较有同理心。嗯嗯<哼>，对，不会那个硬邦邦的。嗯，好，我们非常
2: 的谢谢廖妈来到现场哦，然后来跟我们分享就是那廖爸的转变。好啦，那因为那个时间的关系呢，我们节目已经接近尾声。不过在最后呢，我们还是请廖爸来帮我们做一下总结哦。好，那六爸可不可以最后来跟我们大家讲一下，就是说担任故事职工这几年呢、啊，然后你有其实有一个还蛮多的那个心得嘛？那关于这部分呢、啊，有一些可能是已经踏入，或者是还没有踏入，还在观望的、喔，你个人有什么话想要跟他们建议或分享的吗
4: ？其实我觉得担任职工这部分，你只要内心轻松，外表看起来就是很棒的样子，你会觉得说，哎、欸，其实我当个职工有付出，那你有付出，你就会内心愉快。可是你。相对的，就会变成说，哎、欸，其实我来这边做一些事情，让小孩子开心，我自己内心也开心，那是非常棒的。啊！嗯、<哼>那你也不要觉得有什么困扰，嗯、<哼>因为我觉得你肯来，你就会有收获，嗯
2: 我们非常谢谢廖爸今天来到现场与我们进行的分享哦。下礼拜别忘了继续收听我们 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜日的中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目哦。希望你喜欢我们今天的节目内容。我们下周同一时间再会。